0: Друзья, всем привет! С вами снова Ира. И это второй сезон подкаста «Можно жить лучше». Подкаста, в котором мы с вами исследуем, как же каждый может улучшить свое качество жизни и достичь своих целей. Во втором сезоне я решила продолжить это исследование вместе с гостями. Мои гости — это будут эксперты, предприниматели, которые уже добились определенного успеха в жизни, но на этом они не останавливаются, идут дальше. И они поделятся с вами и со мной своим опытом, то, какими они инструментами пользуются, что им помогло достичь успеха, как они строят свой путь к целям, с чем они сталкиваются на этом пути. Я думаю, что это будет очень интересно, поэтому приглашаю вас побыть участником наших бесед. Всем привет! Сегодня первый подкаст из серии подкастов с гостями, и у меня замечательный гость, моя хорошая подруга Соня. Соня, как и я, коуч. Как я помню, Соня, ты из HR, да, из сферы обучения, развития, тренингов и, в общем, работы с людьми. Все так. Представься теперь сама, да, расскажи немножечко о себе.
1: Всем привет! А Меня зовут Соня Матвеева, а я действительно коуч, Ирня Работаю параллельно в корпоративной среде, занимаюсь Обучением, развитием людей. Не устаю повторять, что люблю людей, самых разных, и вижу в этом очень много ресурсов и для компании, и для бизнеса и для всего на свете. Мы с моей семьей, с мужем и годовалым ребенком живем в Португалии уже почти что год. Так как сложно, да, это что надо про себя рассказать. А
0: этого достаточно. Мы сейчас про тебя еще узнаем просто в беседе. Окей. Да, да, а, В общем, вы все поняли, да, у меня сегодня очень классный гость, потому что коучи, они а, те, кто идут в эту профессию, это действительно те, кто хотят и. Сами развиваться в первую очередь И развивать, помогать другим людям Я
1: иногда, знаешь, даже задумывалась Что из этих mm -hmm. целей важнее для меня <свят> <свят> Развивать себя или других Есть ощущение, что они действительно так Рука об руку идут И в этом есть у и сила отдельная
0: Я с тобой согласна, да Потому что я, в принципе, изначально, например Была просто увлечена своими целями, естественно да, Мне был интересен процесс достижения да, И а когда я увидела тоже, что я могу И другим людям какие-то подкидывать штуки, чтобы у них это получалось. Выяснилось, что есть такая профессия. Окей, значит что? А, почему я пригласила Соню? Ну, потому что, да, как я уже сказала, потому что она коуч и может какие-то штуки рассказать с точки зрения, как и я коучинга, да. А еще а, Соня уже рассказала, да, а она целый год уже как живет в Португалии. Она переехала с мужем, буквально вот я не знаю, у тебя родился ребенок, сколько времени прошло, там два-три месяца?
1: Месяца 3 четыре ему было, где-то так.
0: Да. И это очень крутой опыт, да. Это как раз таки такая история про то, что мы часто очень боимся какие-то серьезные перемены в жизни преодолевать, да. Еще маленький момент перед тем, как мы приступим к разговору, этот подкаст будет из двух частей, поэтому сейчас у нас будет первая часть, вторую вы уже услышите во втором подкасте. Про что хотелось бы про первое поговорить? Я знаю, Соня, что ты, как и я, такой адепт истории про то, чтобы жить лучше, при этом усложняя себя. Себе жизнь. Но э, усложняя, как бы в кавычках. И ты мне недавно рассказала про такое интересное выражение, что можно позитивно усложнять себе жизнь. Я подумала, что да, как будто бы я это где-то слышала, но я, если честно, даже пошла гуглить в интернет, и я не нашла, чтобы где-то где в каком-то учебнике, который я читала, да, была такая терминология, да, хотя примерно что-то похожее есть вот в позитивной психологии, да, то есть это как про то, зачем нам вообще выходить про зону комфорта, и вот было бы интересно, да, чтобы ты рассказала вообще про эту историю, и ответила мне на такой вопрос, действительно ли все цели должны быть про какое-то удовольствие?
1: Угу. Да, этот термин позитивное усложнение жизни я его услышала не так давно. Есть такая блогер в Умаликае зовут, и она из тех, кто без подготовки идет, бежит в парафон, делает еще самые разные штуки, и она как раз таки говорит что позитивное усложнение жизни — это то, что она пропагандирует угу. и в чем видит очень много силы и потенциала. Я когда это первый раз увидела, подумала: боже, так вот, как оно называется, так вот, каким идеям я вообще следую в этой жизни. А идея, да, действительно очень простая. А, про то, чтобы придумывать себе какие-то вызовы, какие-то новые интересные цели, задачи, достигая которых, да, преодолевая какие-то сложности в процессе, мы понимаем, блин, вообще-то я классный, я могу, мне вообще все по плечу. Для меня это Такая очень классная история с точки зрения, наверное, саморазвития. И я вообще люблю говорить, что мое хобби это искать себе хобби. Да, я mm -hmm. все время пробовал какие-то разные штуки. А что, если мне зайти вот позаниматься теннисом, а попробовать пробежать марафон? Пробежала прикольно, больше не хочу. <laughs> то есть какие-то такие штуки пробовать узнавать, ставить для себя вызовы, это то, что мне кажется не только нас делать лучше, но и помогать себя узнать. То есть это тоже такой непрерывный процесс. Процесс узнавания себя, своих возможностей, своих желаний, своих нежеланий, потому что я не скажу, что а, все вызовы, которые я перед собой ставлю, они прям приятные, прям классные, с шикарными результатами. Вообще нет, абсолютно точно нет. Я делал очень много того, что мне, может быть, не супер откликнулось в процессе mm -hmm. и по результатам, но это норма. Это норма, это про исследование, про расширение такой своей картинки. А мне очень нравится эта идея. И э, в эту тему еще хотелось тоже подсветить историю про то, что многие ставят перед собой какие-то такие вызовы, я не знаю, обещание дают. То есть я я готовлюсь к марафону, скоро я его побегу. Mm -hmm. И этот, мне кажется, знаешь, такой тренажер по тому, чтобы брать на себя ответственность. А когда мы берем ответственность за свои какие-то мысли, да, за свои действия и говорим кому-то, вот, и если у вас классное окружение, то оно еще вас и поддерживает и даст больше энергии, возможно, вы найдете единомышленников для того, чтобы к этим каким-то своим целям а, двигаться.
0: Слушай, я тут с тобой согласна, что, во-первых, публичное обещание, много с кем, не со всеми, конечно же, оно работает, да, но много с кем работает, да, когда мы, например, идем. В запрещенную сеть <связать> В России Идем в Инстаграм И, например, говорим Я там, не знаю Пошла в спортзал, да Буду ходить теперь Три раза э, в неделю Я как-то вот В прошлом году По себе придумала Такой челлендж э, Думаю, буду делать Кардио каждый день В феврале Выбрала февраль Там дней поменьше 28 Вот э, Ну, так, конечно Случайно сложилось Не специально И реально Я каждый день вставала И такая думаю Ну, мне же надо Запостить будет в Инстаграме Скрин с тренировки И мне это помогало Действительно Этот месяц Вот это челлендж выполнять. Но не совсем у меня так работает. И вторую вещь, да, которую тоже хотела с тобой согласиться, да, что действительно, когда мы даем это какое-то обещание, да, кто-то нас поддерживает, и вообще в целом, ну, если мы говорим, да, про каких-то друзей, знакомых, какое-то свое окружение, то это действительно круто, круто работает. Смотри, у меня вот такой э, к тебе был вопрос, ну, условно, не все цели, да, про то, что мы в процессе получаем удовольствие от достижения. Где-то мы себя действительно преодолеваем, но все таки вот может быть, ты расскажешь, поделишься своим опытом? Ну, допустим, я человек, который э, хочет что-то такое попробовать. Знаешь, как хочу то, не знаю, что. Да? Как ты выбираешь вот эти челленджи для себя? То есть, ты говоришь, я иногда пробую то, что мне не откликается. Вот как ты все-таки выбираешь, какой челлендж, какую историю попробовать?
1: А знаешь, для меня любой какой-то вызов, челлендж, новая, какая-то идея, которую я тестирую или что-то, она чаще всего придает э, какой-то изюминки. Это знаешь, как. Э то есть ты можешь жить свою жизнь спокойно ничего не делать а можешь приправить да немножечко специи uh -huh. добавить и это будет уже немного по-другому вот и как я их выбираю на самом деле часто это очень стихийно то есть я где-то что-то uh -huh. услышала и подумала а что если класс поехали чаще всего такой вот интуитивный э, заход находит отклик а но э, если бы я была супер организованным человеком идеальному по учебнику uh -huh. а наверное я перед тем как зайти в каждый э, вызов задавала бы себе вопрос, да, ради чего я это делаю, а, потому что а если разобраться, скорее всего, каждая эта привычка, она за собой ведет меня к каким-то моим большим целям. А, то есть, например, у меня есть mm -hmm. большая ценность саморазвития, и я, заходя в челлендж «Не дня без чтения», не знаю, фантазирую, да, сейчас, двигаюсь к тому, что я развиваю самодисциплину, и это помогает мне, сам, например, э, циклично подходить к получению новых знаний. Или я читаю книгу по саморазвитию и уже для себя получаю какие-то знания, которые дальше могу внедрять в свою профессиональную деятельность, свою личную жизнь и так далее. Поэтому э, мне классно помогает вот эта вот привязка к смыслу, да? Я это делаю, чтобы что? А, Потому что даже те цели, которые не всегда mm -hmm. приятно выполнять, к да, которым не всегда приятно двигаться, и э, в те моменты, когда мне хочется съехать, э, я начинаю обесценивать, да, как и все. Ну, да, да ну, мне mm -hmm. надо было вообще... Ну, если я могу просто пойти и съесть замечательный торт от огромной ложки. Или полежать. А, Или пойти полежать. Вообще, лежание недооценено от считаю. Но это тема другого подкаста. Вот. Но смысл в том, что действительно я возвращаюсь к этим смыслам, и мне помогает это доводить какие-то штуки до конца. Поэтому, мне кажется, связка с большими целями — это всегда какой-то рабочий инструмент.
0: Ты, на самом деле, как будто бы меня немножко уже даже опередила. Я тебе хотела следующим задать такой вопрос. Даже, может быть, ну, и задать вопрос, да, и с тобой обсудить. А, есть такое понятие как в психологии, как толерантность к дискомфорту. И вот uh -huh. как думаешь вообще, почему кто-то идет в этот дискомфорт? да?
1: Слушай, ну ты же сказала, я прям поняла, что у меня высокая толерантность к дискомфорту, uh -huh. а у моего мужа, например, она в минусе. Он uh -huh. вообще не принимает никакую uh -huh. э, дискомфорт. Говорит, ну, я не понял. Зачем? Да, что это какие-то непонятные мучения. Я помню, что как-то один раз минут сорок Обсуждали, что такое аскеза, uh -huh. и уже пытался понять, что зачем, что ограничивать себя uh -huh. перестать. Вот э, знаешь, я понимаю, что как человек с высокой толерантностью, uh -huh. такой хороший термин, да, такой прям ну мощно uh -huh. звучит. С высокой толерантностью к дискомфорту, э, я не скажу, что я всегда это использую в своих целях. То есть, иногда, а может быть, даже и чаще мне бы хотелось, я условно страдаю. Там, где этого можно было бы не делать. То есть здесь тоже должен быть какой-то баланс, вот, и моя который, естественно, Сестра, Ну, на самом деле, блин, этот, этот баланс найти, мне кажется, очень сложно. Mm -hmm. а, потому что, ну, мне кажется, вся наша жизнь это гонка за балансом во всем. Mm -hmm, баланс да. жизни и работы. Баланс вот этой толерантности к дискомфорту, к чему угодно. Но здесь для меня баланс, наверное, заключается в каких-то моих обещаниях, внутренних пониманиях, к чему я... Il к чему двигаюсь, вот, потому что я реально готова страдать, мне нравится, mm -hmm. я ещё иногда э, хожу на тренировки силовые, и mm -hmm. на следующий день хожу и говорю, ой, как все болит, как все болит, mm -hmm. и раньше муж говорил мне, типа, ой, Соня, больше не ходи на них, а сейчас -то он точно не нравится, вот, и такой, mm -hmm. типа, здорово, тебя поздравляю. <laughs> да, поэтому а мне кажется, что люди э, заходят и не заходят в этот дискомфорт, тоже исходя, мне кажется, из какого-то своего стремления, исходя из своих целей, желаний, есть люди, которые просто кайфуют от всего, что происходит. В их систему ценностей просто дискомфорт не зашит. Он где-то за границами сознания. Вот здесь живу я, а вот где-то там uh -huh. за окном дискомфорт. Пусть уходит. Это тоже выбор. А, мне кажется, что так тоже работает, и так тоже можно достигать каких-то своих целей, но я для себя выбрала такой путь. Мне кажется, просто что с азартом, mm -hmm. таким, знаете, я кайфую это. Mm -hmm. Я думаю, ну вот еще немножечко. Я даже раньше, если говорить про спорт, всегда делала на одно повторение больше, чем дает mm -hmm. тренер. Мне казалось, вот так-то я точно буду сильной.
0: Слушай, кайф Такой
1: азартный как бы кусочек, да, но действительно вот это то, что иллюстрирует, мне кажется, мою нестолерантность.
0: Слушай, я, кстати, кстати, тоже в спорте последняя именно знаешь, обычно последний Вот этот, да, раз, который надо делать Все делают такие уже на отвали А я, наоборот, всегда вот последний еще сильнее там напрягаешь эти мышцы Если ты там приседаешь, то еще глубже Я тут тебя понимаю Я, знаешь, в этом плане, что часто слышу вообще От людей, и очень часто слышу это от клиентов Когда я, ну это, конечно же Больше не в коучинге, а в терапии, да Когда я в терапии На каком-то этапе рассказываю людям О том, что, ну, какие-то вещи Да, проще принять чем пытаться с ними бороться, а, люди сначала такие типа «Что? Принять? Нет, я не хочу!» Да? но мы когда ж не принимаем, мы же отрицаем эту реальность, где этот дискомфорт есть, да, то есть если, например, человек, ну не знаю, там очень много тревожится, да, и все время пытается избегать эту тревогу, то это так будет, пока человек не придет вот к этой идее, да, или к этой практике, что можно переждать, прочувствовать какую-то эмоцию, не обязательно тревогу, да, так часто бывает и с другими эмоциями, да, которые у нас считаются не очень приятными, и что тогда, то есть ты прошел этот этап, да, и дальше ты что-то э, можешь даже получить сверх. И люди все время нет, я не хочу терпеть, типа, негативные эмоции, да, но пока мы говорим, что мы не хотим, это никак не убирает их. Мне нравится, знаешь, в этом плане, наверное, такой пример, да, когда человек хочет достичь какого-то успеха через публичность, но э, у него есть, например, ну, в том числе стыд, страх какой-то, да, публичных выступлений, и люди... Идут там на курсы ораторского мастерства. Там в компании единомышленников намного проще позориться, чем, чем просто сразу выходить, наверное, да, на арену на какую-нибудь. Вот есть э, ситуация, в которой, э, да, ты понимаешь, тебе страшно, тебе дискомфортно, но ты идешь на эту сцену ты там весь трясешься, все видят, что тебе страшно, но достаточно, в принципе, один раз человеку перетерпеть этот дискомфорт вот этого первого выступления, да, и все, И уже в следующий раз намного проще, а уже когда там, не знаю, десятый раз, да, то человек вообще такой уже выходит весь такой, знаешь, свой, да, свой человек на сцене. Это, знаешь, это тоже вот даже вот в контексте подкаста, да, вот сегодня тоже мы перед записью я с тобой делилась. Я помню, как я записывала первый выпуск, и это просто был какой-то ужас, я думала, боже мой, да что ж такое, почему мне не получается разговаривать нормально Хотя вроде сидела там, ну я записывалась, да, вот э, подкаст все будет со своей подругой, мы давно друг друга знаем, мы классно с ней общаемся И мне было не преодолеть прямо, знаешь, Но ну, я сидела и думала, нет, хорошо, мы записали 2, 3, 4, там 5 первых выпусков, мне они абсолютно не нравились, но там условно на пятый, да, дискомфорт ушел и получилось уже круто. И то есть, ну, я помню, что какие-то выпуски я выкладывала, мне они вообще не нравились. Но я такая думала, ну окей. Вот сейчас такой, пусть будет, да, в следующий раз там будет лучше. Поэтому, да, то есть, мне нравится вот эта идея, которую ты озвучила, про то, что это ведет меня к какой-то другой большой цели, да, это про какие-то про мои ценности, возможно, про что-то большее. То есть, естественно, естественно, для того, чтобы развивать эту толерантность, если э, она. Ну, если ее нету, да, потому что все-таки, ну, у людей действительно разный уровень этой толерантности, то, конечно же, надо понять, для чего это делать, да, и какая есть большая цель, которая. Идти. И в этом плане, когда я училась э, на, да, на когнитивно-поведенческую терапию, э, у нас был такой пример. Я, если честно, не помню, откуда эти данные, но какое-то было условное исследование про то, что почему не работают речи в стиле э, Тони Робинса. Ну, то есть mm -hmm. вот есть, да, вот мотивационные спикеры, которые заряжают. «Встань,
1: иди». Ты сможешь все получится
0: да 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 вот эти все штуки а почему для многих людей это действует как сначала человек может действительно зарядиться но очень быстро эта мотивация исчезает и появляется вот этот дикий дискомфорт но есть все-таки люди единицы которым вообще просто они идут как на таран но а, это природная особенность человека то есть мотивируют такие как э, тони Робинс, мотивационные спикеры мотивируют в долг. 1% людей на планете то есть да действительно есть такое называйте, как хотите это строение психики это строение мозга до да, такого человека то есть редко это когда человек ну такой не знаю 10 лет тренировался да и не чувствует этого дискомфорта действительно бывает что вот эта толерантность она есть врожденная но это большая редкость то есть большинство людей на ее может развить да, до определенного уровня потому что в принципе вся наша жизнь это процесс научиться но это так же, как и любой, не знаю, там, талант, да, то есть есть человек, который рождается, и он не учился нигде, там, рисовать, не знаю, не учился особо музыки, но человек талантливый гений в этом, да, а есть люди, которые могут э, заниматься, там, десятилетиями чем-то, да, и оставаться все равно на каком-то уровне, не всегда даже высоком, да, на среднем, но и это тоже окей, да, Еще важно, мне кажется, в этом плане осознавать и понимать какие-то свои тоже ограничения, потому что вот, знаешь, вот эти все тенденции про то, что есть какое-то вечное счастье, что у нас там просто у всех, у каждого человека на земле, как будто бы просто миллион возможностей. Что ты про это думаешь? Вот так ли это, да, что у всех прям миллион возможностей? Вот у меня по этому поводу есть такая мысль, что иногда и важно понять, где у тебя есть ограничения, чтобы направить свои какие-то, ну, таланты, да, какие-то задатки, навыки в нужное русло.
1: Интересный вопрос. Uh, это для меня, знаешь, как про то, что у каждого есть свои сильные стороны и слабые стороны, mm -hmm. да? И кто-то кладет свои силы на то, чтобы качать слабые, а кто-то развивает сильные. А я, скорее, наверное, во втором лагере тех, кто за то, чтобы развивать сильные, но знакомиться со своими слабыми сторонами тоже, потому mm -hmm. что это как раз-таки для меня отчасти про какие-то свои ограничения, про какие-то вещи, которые, может быть, стоит делегировать, про какие-то истории, связанные э, с моими no goals, знаешь, то есть вот туда я точно не готов, может быть, идти. Mm -hmm. А, безусловно, есть э, какие-то истории, когда я свои слабые стороны стараюсь прокачивать э, и так далее, но э, чаще всего это идет с трудом. Мы с тобой как-то разговаривали про продажи, mm -hmm. про навык продаж. Мне mm -hmm. кажется, это сейчас oh, тоже да. будет супер актуально, потому что я не скажу, что это моя какая-то сильная сторона. Мне интересно было бы этому научиться, и каждый раз, когда я в это захожу, mm -hmm. в целом какие-то подвижки есть, но я хороша в реализации, я хороша в работе. Это я знаю, я могу дать энергию, я могу дать человеку пользу, но продать — это какая-то для меня просто отдельная планета, поэтому сложно. Но, наверное, говоря, например, про этот навык, я понимаю, что его можно развить, и тут уже просто на весах разные штуки да, лежат, то есть я готов тратить силы и время, чтобы этому научиться потому что это мне там что-то принесет, либо я готов это делегировать, да, еще найти какой-то вариант, чтобы этим не заниматься, потому что понимаю, что мне некомфортно в этом процессе, это меня не развивает, это меня не двигает к тем целям, которые передо мной стоят и так
0: далее. А мы с тобой во второй части подкаста в следующем выпуске для наших слушателей как раз-таки будем говорить про профессиональное развитие, да, вот ты сейчас затронула вот эту тему, да, продаж, ну, какого-то вообще своего продвижения, да, я думаю, что это очень интересно многим будет послушать тоже, какой-то твой опыт, мой опыт, вообще, что мы про это думаем, и вообще про то, как, как же этот успешный успех-то, да, реализовывать в своей жизни, да, вот. Поэтому обязательно послушайте вторую часть, когда она выйдет. А, смотри, я, что я думаю про тебя, да, как мне кажется? Мне кажется, что в тебе есть достигаторство, скажи мне вот так.
1: Я вообще достигатор года, я такой достигатор-результатник, да процесс для меня mm -hmm. не так интересен как результат так что тогда все про меня ты правильно видишь
0: вот и та вещь которая меня в тебе восхищает и очень очень вдохновляет каждый месяц можно вдохновляться потому что каждый месяц ты ставишь перед собой какие-то цели какие-то свои желания да на ну условно да то есть что я сделаю за месяц и у сони есть инстаграм как как тебя там зовут
1: так и зовут София Матвеева, или Матвеева София, как-то из этого
0: мы ссылки на Соню на соцсети обязательно прикрепим к подкасту, вот, и Соня каждый месяц выкладывает итоги месяца. Я, если честно, когда читаю вот эти итоги, думаю, господи, да, мне кажется, люди это за год делают, она это делает за месяц. Вот расскажи немножечко, вот, что ты вообще думаешь про достигаторство, да, как ты вообще относишься, как ты это видишь, и все таки вот то, что ты говорила, да, вот про этот условный термин, да, про позитивное усложнение жизни, да, то есть есть ли у тебя там какие-то мысли? мысли тоже вот про этот баланс, да, потому что, ну, например, смотри, почему я сказала, да, что мне кажется, что ты достигатор, но мне кажется, ты все-таки не такой достигатор, которого представляют обычно люди, да, что это человек, который просто, не знаю, там 24 на 7, он только там, не знаю, работает, да, ничего там света белого не видит а, и достигает какого-то, вот знаешь, часто это про какой-то успех, ну, с точки зрения, да, вот какой-то одной глобальной цели, да, то есть вот мне почему-то кажется, что люд люди, которых называют достигаторами, да, у них какая-то вот есть одна глобальная. Цель, да, и они ее как-то все время вот расширяют. Ну, это может быть мой такой, знаешь, узкий взгляд. Вот как ты смотришь на это, да? Потому что мне, если честно, нравится то, как у тебя реализуется вот это достигаторство, да, и мне очень нравятся вот эти супер, просто вдохновляющие итоги месяца, да, очень круто а, их всегда читать. Вот поделись.
1: Ну, спасибо, во-первых, за добрые слова. А смотри, мне кажется, что история с достигаторством, она в какой-то момент, когда вышла в широкие круги вопросы обсуждение стало uh -huh. какой-то не самый привлекательный что ли, то есть вот, лудостигатор, uh -huh. это тот, кто идет по головам, это тот, кто, несмотря на свои ценности и здравый смысл, все равно дойдет до результата и может потерять друзей по пути и так далее, ну в общем uh -huh. какой-то такой был шит, а мне кажется, что это как и все термины, которые входят в обиход, они немножечко претерпевают какие-то изменения, в отличие от изначального смысла, который у них вкладывали, и получают какую-то окраску. Мои посты, которые я пишу каждый месяц, уже, наверное, uh -huh. уже, наверное, третий год я этим занимаюсь. Они про то, чтобы фиксировать те результаты, uh -huh. которые случились со мной за этот месяц. Не только результаты, просто яркие события, то, что мне хочется запомнить. Раньше это было про какие-то э, конкретные рубрики, то есть там, не знаю, саморазвитие, прочитала то-то, то сделала это, это, работа, запустила такой-то проект и так далее. Сейчас я больше ориентируюсь на внутреннее. Захотелось отойти от событийного ряда и больше запоминать какие-то эмоции, которые я в момент mm -hmm. испытывала, какие-то mm -hmm. мысли, которые думались в тот период жизни. И в этом я вижу, на самом деле, сильно больше энергии. Мне иногда пишут про то, что, боже, я читаю эти посты про твои итоги месяца, mm -hmm. и я ничего не делаю в этой жизни, я бездарный и так далее. И, кстати говоря, это одно из mm -hmm. тех упражнений, которые своим клиентам в коучинге даю, тем особенно, кто подвержен синдрому самозванца и думает, что он совсем ничего не делает. Я предлагаю фиксировать, а что классного он сделал за день, неделю, месяц. И люди приходят и говорят, ого, так я столько всего, я столько оказывается, делаю, делаю да? и mm -hmm. я такой, оказывается, молодец, дети и вообще. И я не сомневаюсь, что у каждого человека абсолютно точно есть классные итоги, классные вещи, события, которые с ним происходят на ежедневной основе. Просто когда мы не фокусируемся на фиксации этих вещей, mm -hmm. они проходят мимо. Они, правда, проходят мимо. И я столкнулась с этим в свое время, когда подводила итоги года и не смогла вспомнить, что я делала там месяца 4 из 12. И такая думала, фу, что-то мне это не нравится. И тогда я начала свои итоги подводить. И сейчас, конечно, когда я сажусь в свою недельное подведение итогов в декабре, я открываю эти посты, я читаю про события, mm -hmm. я замечаю то, о а как я думала, я замечаю какие-то изменения, удивляюсь тому, как я размышляла год назад и так далее. И для меня это, знаешь, такой классный инструмент для того, чтобы фиксировать какие-то свои изменения, какие-то свои новые идеи, к которым я прихожу, то, от чего я отказывалась, как я себя чувствую. Это такой, знаешь, публичный дневник. Там не про все конечно. А mm -hmm. Это скорее, да, про то, чем я готова поделиться э, с общественностью. Но, тем не менее, для меня это большой заряд. Э, вот. Радуюсь, когда люди тоже начинают вести э, эти итоги года, ссылаясь на меня. И не ссылаясь на меня, это круто, потому что в этом много историй, связаны с признанием своих успехов, э, mm -hmm. э, с тем, чтобы смелее двигаться, с тем, чтобы а, брать на себя ответственность, в том числе. А это то, о чем я мечтала мечтаю вообще, чтобы все люди признавали mm -hmm. свои успехи и умели mm -hmm. праздновать свои победы.
0: Это кайф, и, знаешь, мне кажется, что э, если, например, человек, ну, не может там сейчас делать многого, да, вот просто возьмите одну эту практику, подводите итоги недели, подводите итоги месяца, старайтесь фиксировать вот эти важные какие-то вещи, потому что э, мы действительно, многие из нас попадают вот, знаешь, иногда в эту ловушку, что вот как ты, э, не то, что ты плывешь просто по течению, да, но ты все равно в какой-то попадаешь такой цейтно, да, и ты просто не успеваешь как-то заметить заметить вообще, что в твоей жизни происходит. А я, например, ну, зная особенности своего мозга, у меня проблема с краткосрочной памятью, и я записываю все, э, записываю со школы, Разве. ну, история такая уж долгосрочная. И для меня, например, если я просто не записываю, ну, во-первых, я даже не могу вспомнить сразу, вот знаешь, там, например, ты меня сейчас спросишь, Ир, там, что было вчера или позавчера? Ну, я могу зависнуть, да? Ну, не всегда, конечно, это так, да? То есть не настолько там у меня какие-то проблемы. То есть мне иногда для того, чтобы понять, например, там, о чем мне было за месяц да то есть я не могу вот так вот просто сесть и написать да я тогда открою а, свой ежедневник сейчас например я второй год уже пользуюсь ноушином ну я вообще все время пользуюсь каким-то тыщу что-то электронное и бумажное обязательно вот и реально это помогает вообще очень сильно помогает когда ты все-таки это отслеживаешь как это вообще понимать на что ты тратишь свое время в жизни да то есть это на самом деле кстати вот не всегда про то что ты достиг и что ты сделал иногда это в принципе помогает увидеть, на что ты тратишь время в жизни, да, и вообще понять, а точно ли это то, что на что ты хочешь тратить время, да, потому что понятно, что всем нужен и отдых, всем нужна там условная какая-то деятельность, и всем иногда стоит даже не иногда попрокрастинировать, но вот этот баланс тоже, да, помогает отследить. Поэтому вообще супер крутая штука, обожаю твои эти посты, и всем рекомендую зайти к Сони их тоже почитать, и вообще посмотреть, почитать Сонин блог. Так, э, смотри, у меня к тебе, наверное, в этом блоге в этом подкасте последний вопрос. Если мы говорим, да, про целеполагание, просто про планирование, э, у меня весь первый сезон про то, да, как спланировать какие-то цели, ну, вот, э, в целом там все коучинговые инструменты, да, которыми э, я думаю, и ты пользуешься, и я пользуюсь, а вот как ты думаешь, а есть ли какая-то разница в том, когда мы просто планируем какие-то цели, да, желания, да, что-то, что мы хотим воплотить, да, и вот э, есть ситуация, когда, ну, не знаю, Любой человек, наверное, хоть раз в жизни ловился на вот этой сильной мотивации, сильном желании э, достигать какую-то цель, да, и прям вот у тебя энергия бьет ключом, и ты прям получаешь удовольствие э, от планирования, от достижения. А вот как планировать цели, которые вот... Эти вот усложняющие, да, как бы, да, как их можно назвать, вот эти усложняющие жизнь цели, как планировать, ну, я не знаю, вот ты привела пример, что ты вдруг решила пробежать марафон, и ты что-то там к нему готовилась, что-то через силу uh -huh. делала, у меня вот есть много друзей, которые, например, готовились к этой гонке героев. Да? Ну вот как себя заставить, например, вот что-то. То есть понятно, что мы уже обсудили, да, что... Э, uh -huh. То есть тебе надо понимать, ради чего, зачем, да. Но вот с точки зрения планирования, есть ли у тебя какие-то, может быть, тоже лайфхаки, какие-то инструменты, которые ты используешь, э, вот еще помимо вот каких-то вот классических, да, которые, еще раз повторюсь, можете послушать первый сезон подкаста, там все есть.
1: Uh -huh. Слушай, я поняла для себя что мне действительно очень важно любую цель заземлить. То есть если цель — это какой-то цветочек, да, то мне очень uh -huh. важно понять, на какой ветке он растет, в какой ствол впадает, и этот ствол на каких корнях держится. Потому что без корней этот цветочек очень быстро завянет. Да? Все мы видели, как быстро, к сожалению, uh -huh. вянут цветы, которые оторваны uh -huh. от своих корней. Мне кажется, что с целями точно так же, с мотивацией. У меня во всяком случае это работает очень мощно. Я понимаю, что эта связка супер важна. И сейчас, например, если бы мне кто-то предложил пробежать марафон без моего предыдущего опыта, я бы сказала нет. Хотя uh -huh. три года назад для меня это было Вау, круто, давай, погнали, готовимся. Uh -huh. Бегаем каждый день, встаем в шесть утра ради этого, перед работкой, Эх, вот такой был немножко настрой. да, Сейчас я понимаю, что кажется, это не супер полезно вообще в целом с точки зрения тела человека угу. мне это навряд ли на данном этапе важно и интересно то есть сейчас я бы точно отказалась от этой идеи хотя тогда мне казалось что вот это просто must э, сейчас изменилось время изменились какие-то мои наверное угу. да мысли которые я следую идеи э, и так далее поэтому сейчас эта цель для меня например супер не актуальна Тогда мне нужна была галочка, тогда я была э, в мощном лагере достигаторов и не uh -huh. оборачивалась, наверное, на вот эти смыслы и зачем я uh -huh. вообще это все делаю, и так далее. Вот. Э, я еще ориентируюсь на самом деле на разные сферы, да, то есть колесо баланс, по-моему, ты тоже подсвечивала в своих подкастах основную идею, что классно развиваться в разных mm -hmm. сферах, которые у нас есть, да, есть работа, а и карьера, есть саморазвитие, есть отношения с людьми и так далее и тому подобное. И я стараюсь как-то уделять время всем сферам, которые меня волнуют на данном этапе. Безусловно, есть те периоды, когда я понимаю, что вот у меня сейчас супер классно идет с карьерой, mm -hmm. и может быть я готова в каком-то коротком сроке больше сюда вкладываться, чтобы получить, может быть, больше результат. Но мне нравится все-таки распределять эту нагрузку по-разному, потому что для меня вот эта гармония, она как раз-таки складывается в, в этой круглой форме колеса, а не ковыляющем mm -hmm. в таком... Типа mm -hmm. с работой круто, но что-то, кажется, со мной перестали общаться все мои друзья и знакомые, или, не знаю, у меня больше и не открывается глаз. 넣所以... Мое
0: колесо баланса выглядит примерно так <с> обычно. <JamesMA> <с office> Это чистосердечное признание получа. <с darkness>
1: Спасибо, Ира. Я думаю, что кому-то важно знать, что они не одинокие.
0: Да, да, да. да.
1: Вот, но мне нравится, мне нравится катить его. Я понимаю, mm -hmm. что это очень хорошая история. Ну, я тоже
0: к этому стремлюсь, да, да. Естеств естественно, Есть... друзья.
1: это отличный подход. <рех> да, но э, хочется, да, чтобы оно было круглым, хочется, чтобы это было таким э, классным, изобильным течением, знаешь. Mm -hmm. Не всегда оно так работает, но, безусловно, это то, к чему я вообще стараюсь стремиться. Есть еще история про боковой ветер, да, который... Мы у uh -huh. тебя вот нарисовали классную цель, а нашли, зачем она нужна и откуда она растет и так далее и тому подобное. Ну все есть все для того, чтобы ее достичь. Но потом вселенные какие-то независящие от нас обстоятельства да. а, врываются, и мы такие, ну и не очень-то и хотелось. Вот. И мне нравится тоже эта история про боковой ветер. Э, изначально понимать, что такое возможно, и иногда, может быть, ставить цель с оговоркой на то, что в случае каких-то колыханий и э, боковых ветров и так далее mm -hmm. и тому подобное, мы можем получить какой-то, может быть, меньший результат. Или мы можем эту цель пересмотреть. И это тоже э, классная, хорошая история, чтобы не гнобить себя за то, что что-то не получилось. Потому что даже если что-то не получилось, это тот классный опыт, который мы получили, и он э, поможет каких-то новых вызовов новых идей, которым мы будем тестировать дальше. Я не знаю даже, а если у тебя есть какой-то опыт, о котором ты, может быть, жалеешь, такая, думаешь, блин, вот это можно было вообще не делать.
0: Слушай, на самом деле, знаешь, раньше, видимо, когда я была моложе и немножко была да, 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 и переосмысливала жизнь по-другому, я придерживалась концепции. Ну, например, я верила в идею, что не надо ни о чем жалеть, все, что не делается к лучшему, да, это прямо у меня было встроено ну, как бы в жизнь, да, и я в какой-то момент задумалась, а чё вообще за прикол такой, что не надо ни о чем жалеть? Uh -huh. Типа, вообще-то иногда пожалеть о чем то очень даже полезно, да, потому что э, если мы ощущаем, что да, что, может быть, нам жалко, что мы на что-то потратили время, да, ну, возможно, действительно, это помогает нам лучше этот, этот опыт переосмыслить. Uh -huh. Да, это знаешь, сейчас уже какие-то, периодически подводя там линии, да, ну, я... Бывает о том, что, да, размышляю о том, что есть какие-то вещи, о которых я... Ну, наверное, знаешь, не столько жалею, да, вот вот контекст не именно такой жалости, да, а сожаления какого-то, uh -huh. да, о каких-то каких вещах. Я бы, наверное, сказала, что, ну, намного больше, о чем я сожалею, да, чем вот раньше, когда я придерживалась вот этой концепции, что не надо жалеть ни о чем. Ну, то есть, в целом, конечно же, можно сказать, что там, да, что я продолжаю придерживаться этой концепции. Не жалеть ни о чем, что из серии, знаешь, там тоже все эти поговорки там, все, что не делается к лучшему, да, больше часть времени, да, мне хочется в это просто верить, ну, мне кажется, это как-то оптимистично, как-то позитивно, да, но по факту иногда надо себя как бы испускать, я это называю, с небес на землю, да, и все таки смотреть на реальность, на такую, как она есть. Uh -huh. Вот, если прям, о чем я в жизни вообще, в принципе, сожалела, да, это у двух, наверное, самых важных сферах в жизни, да, это часть профессиональная и часть отношенческая, наверное, какая-то, да, uh -huh. то есть в целом есть, да, действительно, и мне нравится, знаешь, что я могу сейчас это уже признать совершенно там, спокойно, откровенно, что например, да, я три года являюсь терапевтом, да,
1: uh -huh. а
0: отучилась я на психолога 11 или 12 лет назад, uh -huh. то есть, например, мой карьерный путь был такой, да, что я отучилась на психолога, мне хотелось еще иметь, ну, то есть я и до психолога, да, хотела творческую профессию, мне хотелось ее иметь, я пошла учиться на дизайнера, и у меня какая была, например, история да? Вот третий курс университета. Я учусь на психологию. Мне в принципе нравится, но я вдруг на третьем курсе такая: блин, да что я не пошла сразу учиться в художественный вуз? Я ж хотела. Да? Ну там длинная история, да, может быть, расскажу ее в этом подкасте тоже когда-нибудь. А в подкасте, который у меня вот с моей подругой Таней все будет, мне кажется, уже там, если вы пришли из этого подкаста, вы уже все эти истории знаете. Вот. И то есть, вот я на третьем курсе ловлюсь на том, что я жалею. Да, то есть в тот момент, что я, значит, уже три года учусь, и надо было мне, значит, все таки другой профессии обучаться Но, идя, например, на психолога, я себе так и сказала, ну, получишь одну профессию, да, потом сходишь еще на одну, ничего страшного И то, и то интересно э -э. Я на третьем курсе принимаю судьбоносное решение, да, учиться, естественно Я доучиваюсь, иду через полгода на переподготовку, пробуюся там, 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 да, и потом я довольно быстро... Пару лет прошло, да, я нашла себя, я в итоге ушла в организационную психологию, в тренерство и работала в компании как раз-таки с дизайнерами и в том числе там это реализовывала. Но, например, вот я сейчас работаю, да, и думаю, блин, а если бы я вообще просто отучилась бы на психолога и сразу бы пошла бы в терапию, да, в консультирование, так я бы сейчас уже была бы человеком именно вот в этом узком, да, в консультировании бы не 3 года, да, а сколько уже там, 13 лет там, да, ну, типа это же круто, да, то есть, когда мои там, ну, условно, ровесники, да, которые такие в моем возрасте, а у них там по 15 лет уже опыта консультирования, я думаю, блин, ну, им интересно, да, но при этом, конечно же, я не обесцениваю там свой 7-летний опыт организационным психологом, тренером, да, то есть, ну, сфера обучения, ну, для меня это очень все про одно и то же, да, просто, наверное, когда мы все таки про терапию, там про какие-то более тонкие материи, да, потому что обучение, развитие, коучинг, он такой, ну, я бы, наверное, сказала может быть да не такой наверное слово болезненный здесь не подойдет ну вот что-то не могу сейчас слово подобрать да ну я не знаю надеюсь что слушатели меня поймут вот и то есть да и у меня вот было вот какой-то момент такое сожаление да но как бывает часто со мной что я сегодня о чем-то сожалею а на следующий там не знаю день год думаю господи как хорошо что это было так вот вам пример то есть на третьем курсе я сожалела а когда я вернулась именно в чистую психологию и в какой-то момент жизни я прям два года, я такая все, не хочу ничем творческим заниматься. И что? И я такая думаю, господи, как хорошо, что у меня есть нормальный диплом психолога, и что у меня есть вот эта вся база, и что мне не надо сейчас, как многие э, люди, с которыми я училась, получать квалификацию, которые, блин, нам нужна переподготовка, да, то есть они учатся, но понимают, что им сложно идти в практику, им сложно подтверждать свой профессионализм, да, вот. Но при этом все равно, да, я... Э, просто иногда бывают вот эти моменты, да, но в другой момент я перестаю потом сожалеть. Вот еще один пример, знаешь, наверное, будет про меня актуальный. То есть я с детства вот это любила, всю историю с творчеством. И вот сейчас, придя к тому, к чему я пришла, да, вот я в прошлом году получила квалификацию наконец-таки арт-терапевта и это вообще комбо, да, и то есть если бы я жалела о своем вот этом странном пути в карьере, да, вообще в, в самореализации, то вряд ли бы я бы дошла бы до такого симбиоза именно тех интересов и профессий, которые мне близки, потому что, ну, есть люди, которые могут быть в одной профессии всю жизнь, им интересно, я так не могу, мне нравится рациональная часть, не знаю, моей личности, да, которая определенным образом работает и функционирует, и вот это творческая, да, и для того, чтобы это совместить, ну, мне потребовалось время, да, и, то есть если в первом случае я совместила психологию и дизайн и стала тренером, да, в полиграфической компании, то сейчас, например, да, это очень круто, для меня сочетается, опять же, вот эти две профессии, да, которые творчество и психология в арт-терапии. Поэтому, наверное, возвращаясь к вот этой истории, да, про то, что в какие-то моменты я о чем-то жалею, сожалею, да, но как выясняется, потом это все равно действительно все к лучшему. Вот, надеюсь, я никого не запутала, потому что действительно получается, что, к сожалению, да, они все время как-то переформатируются. Вот.
1: Класс. Да, это хорошая история. Я понимаю, что это же тоже еще про то, как мы на жизнь смотрим, да, оптимисты есть, пессимисты, да. и да. я неисправимый оптимист, вот. Знаешь, я когда работала в офисе, еще в допандемийные времена, я все mm -hmm. время ходила, со всеми здоровалась, молточила, все очень радовались, потому что я запоминаю, знаешь, какие-то еще бездарные факты, то есть я могла бы ехать с тобой в лифте, и ты бы сказала мне, что послезавтра идешь на какую-нибудь там вечеринку по соло-джазу, вот. И я бы встретила через две недели, запомнила бы этот факт, и спросила, Ира, mm -hmm. ну как? Вот. И для айтишника, с которым я работала, это было как супер шоком. Мало того, что я знаю, как их зовут, они 400 человек, да, так я еще и запоминаю все, что они говорят. Вот. И я очень часто тогда получала вопросы из ты что-то принимаешь, ты такая позитивная, и для них это было каким-то отклонением, знаешь. И поэтому я такая думаю, блин, но это вот, ведь правда я. Вот этот вот какой-то позитивный настрой, эта энергия, которой обмениваясь я сама обогащаюсь, обогащаю других, это то, что мне очень близко, это то, что мне очень нравится. И, наверное, этот подход я преследую и в своей коучинговой практике, и в своей профессиональной деятельности в IT-компании. Это то, что мне помогает взаимодействовать с людьми, подсвечивать им какие-то их сильные стороны. Безусловно, для кого-то, наверное, вот uh, этот мой э, оптимизм э, кажется перебором. Типа, ой, ну, сейчас еще единороги выпрыгнут, и э, радуга польется рядышком. Вот, но мне кажется, что каждый берет ровно столько, сколько ему нужно. И все-таки этот поток энергии, который запускается, когда человек ищет в своем опыте какие-то классные, интересные ступеньки, он круто работает на то, чтобы подсветить важные.
0: Круто. Круто. Так, смотри, я да в завершении вот этой первой части, да, ну, для наших слушателей мы будем завершаться, да, и уже в следующей части, сейчас я сразу прорекламирую, в следующей части мы поговорим о том, как жить лучше, решаясь на вот эти глобальные изменения. Соня расскажет вам просто офигенный свой опыт про то, как она переехала в Португалию просто с грудничком. Абсолютно ну, хочется сказать, знаешь, что вы с твоим мужем, да, абсолютно простые ребята не из каких-то богатых семей, да, которые могут просто позволить сегодня здесь, завтра там, да. Но при этом тот как бы образ жизни, который вы транслируете, такой микс, да, что действительно решиться на такое глобальное изменение жизни, это было очень круто и этот ну особенно сейчас да мне кажется для многих актуально вот поэтому мы про это про все поговорим про то как с ребенком обычная мама у которой не особо сильно много какой-то помощи в другой стране как продолжать профессиональную деятельность как совмещать с материнством как не знаю оставаться партнером с женой да и как вообще адаптироваться в новой для себя стране об этом мы поговорим в следующем выпуске а, а сейчас да попрошу тебя немножечко себя порекламировать рассказать с какими темами ты больше всего работаешь, допустим, если кто-то захочет к тебе прийти и обратиться? Я надеюсь, что вы... Не знаю, я пока разговаривала с Соней и уже снова вдохновилась, зарядилась энергией. И вообще очень круто, на самом деле, когда у вас есть человек с таким взглядом на мир, с которым вы можете повзаимодействовать. Вот, расскажи, какие у тебя сейчас This... темы, да, с которыми ты работаешь?
1: Я работаю в коучинге с запросами, которые чаще всего коррелируют с поиском себя, и саморазвитием. Ко мне часто приходят люди, которые хотят сменить работу, люди, которые не понимают, куда хочется развиваться. Или, знаете, вот это дурацкое ощущение, что чего-то хочется, но не понимают, чего. <сёк> Также сейчас работаю с ребятами, которые переехали в другую страну, и проходит этап адаптации, проходит его по-разному, ищут для себя какие-то опоры. А с этим тоже а, мы разбираемся в рамках коучинговой практики. Это, наверное, основные мои направления, но все, что связано с изменениями, а все, что связано с тем, как слышать себя и развивать свой потенциал, mm -hmm. это то, что нравится мне в деятельности то, что нравится мне в взаимодействии с людьми, как в рамках коучинговой практики, так и, наверное, в личной жизни тоже. Так что буду рада а с вами поработать.
0: Окей. Okay. В общем, друзья, приходите к Соне в коучинг, приходите ко мне в коучинг. Ко мне можно прийти также в терапию, в менторинг. Вся информация о том, как к нам попасть, какие запросы можно проработать. Смотрите, в описании к выпуску будут прикрепленные ссылки. Где бы вы нас не слушали, обязательно найдете. Вот, все. Сонь, спасибо тебе большое за этот выпуск.
1: Спасибо тебе. Было
0: офигенно интересно.
1: Взаимно.
0: Послушать твои истории. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Все, всем пока. Счастливо. Пока-пока.